0: Esta es HJDC, 790 kHz, originando desde
1: Medellín, Colombia. Munera, x Radio. Tu deporte favorito es
2: escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad
1: de su productor. Finanzas, indicadores, cifras, tecnología, entrevistas, educación. El informativo con el resumen de los hechos y noticias económicas más importantes de la presente semana. Magazine Económico y Empresarial, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por los 7.90 de Munera Itzman Radio. Una presentación de Aldave y su producto Administración Empresarial Personalizada.
3: De la mañana, y a partir de este momento damos inicio a nuestro magazine económico empresarial, el resumen con los hechos más importantes en materia económica, empresarial, financiera, finanzas y demás, en lo que ha ocurrido o en lo que ha transcurrido en la presente semana. Como cada ocho días, aquí estamos Giovanni Montoya, Estefanía Montoya, Johan Ortiz en la parte técnica, quien les habla Juan Carlos Santa Les damos la cordial bienvenida, los invitamos a que estén conectados en sus próximos 60 minutos y se actualicen de toda la información económica de nuestro país. Un saludo muy especial para las personas que nos escuchan y nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales en RadioNumera.com y también a través de los 890 AM. Bienvenidos, Giovanni, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan. Un especial saludo para ti para todos los oyentes que nos acompañan semana a semana en el Magazine Económico Empresarial. Esta ya nuestra emisión número 15, llena de noticias, de análisis, de invitados en, en materia económica y empresarial.
3: Y se nos dejó la hora cero, Giovanni. Por fin, después de tanto, digamos, analizar, hablar, conversar, estudiar pues ya se dio finalmente la presentación de la reforma tributaria, la noticia más destacada de esta semana y será durante los próximos días obviamente una vez sea presentado ante el Congreso de la República el próximo martes de esto estaremos hablando en los próximos minutos, tendremos invitados para ampliar y analizar este tema también estaremos hablando del crecimiento del de comportamiento de la industria aérea de nuestro departamento y qué otros temas también estaremos hablando el día de hoy
4: Juan, un tema muy, muy, pero muy importante: la producción manufacturera, la, los datos de la producción manufacturera, de la ocupación informal y de los sectores de turismo, particularmente la hotelería. Pues, información variada, pero definitivamente prima dentro de esta información todo lo que tiene que ver con esa nueva propuesta de reforma tributaria que fue dada a conocer durante la presente semana.
3: Y sí, también, digamos que se conocieron los datos del de comportamiento del sector comercial e industrial durante el mes de mayo, ya notamos allí, obviamente, cómo el paro del el factura a este sector, y aunque si bien se presentan crecimientos en relación con el año pasado. Se pues está haciendo el año para comparar, realmente es con el 2019 y allí sí se presentan unas disminuciones importantes y es allí donde nosotros hemos llamado la atención sobre cómo ese tipo de manifestaciones inclusive afectaron mucho más que la misma pandemia, Giovanni. Sí,
4: indudablemente, Juan, una situación de, 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 de alta complejidad pero tendremos que ampliar y tendremos que revisar esta información con mayor detalle a lo largo de esta emisión, eh, que será, como ya lo mencionaste, bastante
3: variada en materia informativa. Así es, recuerda que hoy más que nunca es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. La empresa 22.2 es el mejor aliado, pero grados especialistas en diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aires acondicionados, extracción y ventilación. Llámenos a los teléfonos 444-6292 y 311-613-6547. 21 grados aire para toda la vida.
1: Y ahora en el Magazine Económico y Empresarial presentamos el resumen de los hechos y noticias más importantes de la presente semana.
3: A las 8 de la mañana, cuatro minutos, espere nuestra emisión, la explicación, una ampliación sobre cuáles son los ejes centrales de la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Y como lo mencionábamos,
4: la producción manufacturera creció 8.6% anual en mayo, pero cayó 20.1% frente a 2019.
3: La proporción de ocupados informales en el país ya ocupa un 47,4%, casi la mitad de los colombianos, esto lo informó el DANE en esta semana.
4: De otro lado, los resultados de las encuestas de servicio y de alojamiento del DANE arrojan resultados alentadores
3: para ambos sectores. Luego de la visita del presidente de la república, el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín y otras entidades, se conoció que la inversión total de esta mega será de 18,3 billones de pesos, según una actualización por parte de FM.
4: Finalmente, eh, la venta de vivienda nueva creció 43% para el primer semestre con
3: 112.995 unidades. Esperen la ampliación de estos y otros temas en los próximos minutos. Hacemos una Regresamos con el magazine económico empresarial.
2: Sabemos que hoy, más que nunca, es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. 21 grados es nuestro mejor aliado. Somos especialistas en el diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación. No hay mejor momento que hoy para respirar el mejor aire. Contáctanos en el 444-6292 o al 311-613-6547. 21 grados. Aire para la Vida, 444-6292 o 311-613-6547.
1: ¿Eres un empresario que sabe de su producto o servicio, pero no tienes tiempo? ¿O no conoces acerca de temas de nómina, cartera, finanzas, estrategia y todos esos asuntos administrativos? No te preocupes, el servicio de gestión administrativa integral diseñado por Aldawe es para ti. Porque nuestro equipo de expertos se encargará de los aspectos administrativos mientras tú disfrutas de tu negocio. Conoce nuestro servicio personalizado, escríbenos al Whatsapp. 312-267-5353. Recuerde, WhatsApp 312-267-5353. Bueno, Giovanni, como decíamos al comienzo del
3: programa, vamos a editar unos... Buenos minutos a tratar de oscultar un poco y también a analizar un poco lo que es la propuesta de reforma tributaria presentada esta semana por el presidente de la República y por el ministro de Hacienda, eh, quienes nos dieron a conocer cuáles son los ejes principales, aunque ya muchas cosas se habían adelantado, de todas maneras es muy importante analizar cuáles son los ejes, estoy de acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión, de después de casi dos meses en los que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, buscó llegar a consenso sobre el proyecto de ley de inversión social, fueron presentados esta semana los componentes de lo que será esta, la tercera reforma tributaria de Iván Duque, en la cual se radicará el próximo martes 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura. Quedó claro que este documento busca un recaudo de 15,2 billones de pesos y se concentrará en cuatro pilares, para obtener recursos, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y buscar la estabilidad fiscal, Giovanni.
4: Efectivamente, Juan, eh, lo interesante que tiene esta reforma es que luego de la agitación social que generó la reforma que presentó el exministro Alberto Carrasquilla, uno de los puntos en los que se enfocó el nuevo jefe de cartera fue no afectar a la clase media, así en línea con algunas de las propuestas que plantearon la Asociación Nacional de Industriales y el Consejo Gremial Nacional, tres de las fuentes de recursos del nuevo articulado provendrán de lo que se ha denominado la solidaridad
3: empresarial, Juan. Y es que, como hemos explicado en otros espacios, también se dio a conocer que justamente a esa solidaridad eh, empresarial que acabas de mencionar. Es que el 60% de este recaudo recae en el sector empresarial. Y, eh, pues, finalmente, esto es un, un punto que llama la atención. También hay un 40% de este recurso que, en este caso, estará focalizado en una línea, en lo que tiene que ver la austeridad del Estado, y, por el otro lado, en darles herramientas a la DIAN especialmente, para que pueda atacar o luchar frontalmente contra la evasión. De esa manera, pues allí se busca la financiación de esta propuesta, Giovanni.
4: Y en este sentido hay que anotar que eh, como primer punto se mantiene un descuento del impuesto de comercio y avisos en 50% y no en 100%. Como se planteaba la ley de crecimiento, ¿qué quiere decir esto? Al momento de presentar su declaración de renta, las entidades pueden descontarse lo que han pagado de impuesto de comercio y de avisos, comúnmente conocido como impuesto de industria y comercio. Eh, ahora solamente podrá hacerse un descuento del 50%. De alguna manera con esto se logra aumentar la base gravable y generar una mayor, un mayor recaudo, una mayor expectativa de recaudo para el Estado, esta vez proveniente del aporte de las empresas. Se estima que con esta medida se lograría un recaudo de 3.9 billones de pesos.
3: También en este informe dado a conocer esta semana se establece para las empresas una tarifa de 35% en el impuesto de renta corporativo. Es uno de los niveles más altos de los países miembros de la, o, de la OCDE. Así lograrían también unos 6,7 millones de pesos adicionales. Por otro lado, se extenderá la sobretasa de renta de tres puntos porcentuales al sector financiero. Por fin involucran al sector financiero y esta sobretasa se extiende hasta el año 2025. Allí se espera un recaudo de 392 mil millones de pesos.
4: Y en lo que mencionas, Juan, hay un aspecto que es muy, pero muy importante. Recordemos que en pasadas semanas el presidente de los Estados Unidos había iniciado una cruzada a nivel mundial para lograr un impuesto corporativo unificado. Esto significaba un impuesto para las empresas unificado, por lo menos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el país que agrupa, o la organización más bien que agrupa, a los países con mayores niveles de desarrollo y dentro de los cuales eh, Colombia logró su ingreso hace algunos eh, años. Y es que Estados Unidos, repito, buscaba un impuesto unificado del 20% para la, para la renta como impuesto corporativo en estos países. Colombia está proponiendo un 35%, casi el doble de lo que se proponía por parte de los Estados Unidos. Y esto en realidad es, si se quiere, un impacto importante para el sector empresarial del país.
3: Y es que Giovanni, según, a pesar de que el gobierno y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha intentado eh, dar, a, dar a entender que esto fue un acuerdo con los mismos empresarios, que ellos fueron los que se ofrecieron a hacer este acuerdo, no se puede ocultar que de alguna manera estos impu impuestos, estos tributos, estos ajustes que se hicieron tienen una afectación muy importante. Eh, ayer eh, escuchábamos al ministro diciendo que sí ha a haber digamos, una forma de cubrir el, el déficit fiscal, pero es que el déficit es más grande de lo que él está hablando. Y segundo, esto impuestos que usted acaba de señalar, de esa propuesta de bonificación tributaria, eh, es muy, dentro de mi análisis, es poco atractivo para inversionistas extranjeros, porque ¿quién va a poner un recurso en donde solo por impuesto, industria y comercio, le van a cobrar un 35%. O sea, y ya lo mencionamos, es uno de los porcentajes más altos, no solo de Latinoamérica, sino de los países que hacen parte del óptimo.
4: Juan, y es que un impuesto de renta de este tamaño hace pensar, de alguna manera que la utilidad que hay que generar es suficientemente grande, porque hay que dividirla por lo menos entre tres. Hay que tener una utilidad que permita reinvertir en el negocio, darle una rentabilidad a los socios y poder soportar también lo que se le está entregando al propio gobierno. Esto exige entonces unos retornos muy altos, que se logran, bien sea economizando costos y gastos dentro de las empresas, o bien, y esto sería más grave, transfiriendo un incremento de precios para lograr aumentar los ingresos de las compañías. Se vuelve difícil, mucho más difícil crear empresa, mantener empresa y hacer crecer empresa en Colombia con una carga impositiva relativamente alta. Normalmente se ve el efecto sobre las empresas grandes, pero recordemos que hay empresas pequeñas, medianas, emprendimientos que tienen esta
3: misma normatividad. De todas formas, Giovanni, cualquier tributo va a ser mucho mejor que los efectos de un pago. Entonces, evidentemente, siento yo que el sector empresarial decide meterse en la mano al drill para poder atender estas necesidades que también son reales y de alguna manera buscar un consenso en donde se evite eh, los efectos de un paro que, como ya hemos mencionado y vamos a ampliar más adelante, pues son más altos de la, que inclusive de la misma pandemia.
4: Juan, y la reforma pues también contempla algunas medidas para apoyar la reactivación económica. En ese sentido, se implementarán hasta tres días sin IVA. El gobierno sigue viendo como una buena medida este tema de los días sin IVA al año, con el objetivo de dinamizar el comercio electrónico. En cuanto a la reactivación en los entes territoriales, se financiará hasta el 50% del déficit operacional de los sistemas integrados de transporte masivo, buscando no rentabilizar, pero por lo menos mantener en operación estos sistemas integrados de transporte masivo que tienen un impacto social bastante importante bastante grande en los pa... en las ciudades que cuentan con estos sistemas
3: Y es que en cuanto a la reactivación de los centros territoriales ya lo mencionaba, se financiará hasta un 50% del déficit del operacional de los sistemas integrados de transporte. Recuerdo, Giovanni, que se mencionó cómo, por ejemplo, en el caso del Metro de Medellín, los ingresos fueron inferiores en un 60%. Hay una afectación importante y, por ende, es muy, muy importante para, para tratar de ayudar a estos sistemas masivos que la mayoría, si todos, son públicos.
4: Efectivamente, y el hecho de que sean eh, la mayoría de ellos de carácter público, algunos de carácter mixto, pero todos prestan un servicio de interés social y un inservicio que años atrás no se contaba con él y que ha requerido una inversión gigantesca en la mayoría de las ciudades y un alto endeudamiento. Todo esto, entonces, exige esa atención que el gobierno, a través de la reforma tributaria, planea darle Recordemos que en todo momento estamos hablando de un proyecto que tan solo se va a presentar al Congreso y sabemos que en Colombia los trámites en el Congreso son bastante tortuosos, hay que hacer muchas concesiones y una cosa es la que entra al Congreso y otra a veces muy diferente la que suele salir. Esperemos que estas buenas intenciones que se están plasmando por lo menos se vean reflejado en algo en la ley que se apruebe
3: finalmente. Ahora son las 8 de la mañana, 18 minutos, hablemos un poco del tema de financiación. Como eh, mencionábamos un poco ahora, eh, una, un porcentaje importante que el gobierno quiere destacar dentro de esta reforma tiene que ver con el gasto social y eh, cómo mantener especialmente los programas. De la idea del gobierno nacional es ampliar el plazo de este programa y una medida eh, justamente es que se transfiera de 160 mil millones de pesos de, de, perdón, de 160 mil a 200 mil familias más o sea, no solo es ampliar el tiempo del programa sino ampliar también la base de personas beneficiadas con eso se alcanzaría un total de 3,3 millones de familias es decir, un total de 9,8 millones de personas también se invertirán 809 millones entre 2021 y 2022 con el fin de crear nuevos empleos para jóvenes esto es lo que se llama el empleo joven y también se destinarán, esto si sí es una política permanente, no solamente va a ser por, por este periodo aproximado de dos años, 700 mil millones anuales para el programa Matrícula Cero en Educación Superior, que beneficiará a 695 mil estudiantes de pregrado que viven en condiciones de vulnerabilidad. Giovanni, este es un elemento muy importante porque la excusa finalmente de la reforma es para tener estos programas.
4: Y apuntarle a estos programas es también eh, generar un impacto dentro de esa población joven que se ganó un protagonismo y que fue importantísima dentro del escenario de la denominada protesta social. Los jóvenes reclamaban muchas de estas cosas, empleo, reclamaban salud, reclamaban igualmente eh, matrícula cero, condiciones de permanencia en la educación superior particularmente para la población más pobre y esto es lo que se pretende hacer con esta reforma, recordemos ¿sí? que esto implica un gasto, un gasto muy importante y que por lo tanto eh, las cifras de impuestos que se planea recaudar y el eh, digamos eh, mayor economía en los gastos por parte del estado pues son ejes fundamentales y casi que milimétricos para que se pueda cumplir este gasto social que se planea y que se ve con buenos ojos
3: por último analicemos yo hay un elemento muy importante y tiene que ver con la sostenibilidad fiscal y es que se espera que con esta reforma se empiecen a poner en orden las finanzas de la nación yo lo veo un poco muy muy optimista pero no tan realista. Lo que se busca es bajar los niveles de deuda pública a mediano plazo, tal como se señaló en el marco fiscal de mediano plazo. En ese sentido, este nuevo documento incluye medidas que le darán mayor capacidad técnica e independiente al Comité de Regla Fiscal. Además, se define un ancla de deuda pública del 55% del Producto Interno Bruto, así como incluir ajustes automáticos del balance primario. Esto está muy técnico, Giovanni, en palabras más comunes para todos. ¿Qué quiere decir?
4: Bueno, lo primero que hay que aclarar es qué es el marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo son como todas las condiciones del entorno económico, social e internacional que rodean el tema fiscal del país. Y a partir de este marco fiscal se fijan unas metas, sobre todo unas condiciones de hasta dónde debe llegar la deuda como porcentaje del producto anual y hasta dónde debe llegar el déficit, o sea, esa diferencia que hay entre gastos e ingresos. En Colombia son mayores los gastos que los ingresos y por eso nos tenemos que endeudar eh, hasta dónde, como porcentaje también de la producción, puede llegar esto. La idea es que si cumplimos esa regla fiscal que se determina con esos números o esas cifras que acabo de mencionar, pues estaríamos también siendo vistos con mejores ojos en el plano internacional, apoyando todos los temas que tienen que ver con eh, eh, la recuperación posible de la calificación país, recuperando la confianza internacional y mejorando las condiciones de acceso al crédito externo, eh, a los puntos pues, que los teníamos un año atrás. Como tú lo dices, es bastante optimista, pero si no se fijan esas metas optimistas, pues tampoco creo que serían congruentes los esfuerzos que se están haciendo y planteando en materia tributaria.
3: Sí, oye, definitivamente, digamos, es lo que hay que hacer, ¿cierto? Eh, hay quienes consideran pues, que estas medidas son muy cortoplacistas y que le corresponderá al nuevo gobierno, eh, analizar cuáles son las decisiones de fondo que se deben tomar para poder justamente en materia de, de el gasto fiscal y, y, de, y el hueco que se tiene en esos momentos para atender todas las necesidades del país pues eh, se pueda avanzar en esa materia, así que vamos Giovanni eh, a cambiar un poco de tema ya enseguida tendremos a nuestro invitado eh, el profesor Mauricio eh, Bedoya que nos va a estar acompañando eh, esta mañana y con él vamos a ampliar un poquito más de estos temas por ahora, ¿le parece si conversamos un poco sobre el tema de, de el comportamiento en el mes de mayo de la producción manufacturera? Recuerde usted que mencionamos hace un momento que según el Dane, entre pues este informe, y el mes de mayo pasó factura todos los, los pagos, la factura de este sector. Y que a pesar de que se ve un aumento del 8-6% anual en la producción real de la industria manufacturera, pues si comparamos estas cifras con 2019, no están tan buenas, Giovanni.
4: Juan, eh, en línea con lo que estás diciendo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicó los resultados de la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial para el mes de mayo. En esta encuesta se evidenció que hubo un aumento del 8.6% anual, creció y es una buena noticia, en la producción real de la industria manufacturera, pero las ventas del sector aumentaron 5.6%, y el personal ocupado creció tan solo a una tasa de 3.9%. Son cifras, si se quiere, alentadoras, pero no podemos olvidar que todavía estamos por debajo de los niveles de la producción de 2019. Venimos recuperando terreno, pero todavía no hemos llegado a esa meta, si se quiere, de tener la producción que teníamos en 2019. Algunos analistas estiman, opinan, que el producto del país estaría recuperando a este ritmo hacia mediados de 2022, es decir, en un año aproximadamente, las previsiones iniciales hablaban por lo menos de dos años y cuando decimos recuperando es llegar a los niveles de 2019 todavía nos queda un atraso muy importante en generación de empleo y todo lo demás, pero estas cifras de alguna manera son alentadoras, Juan
3: Sí, y también es importante mencionar, eh, Giovanni que digamos si analizamos de pronto por actividades económicas, los sectores que mostraron las mayores contracciones fueron a elaboración de azúcar y panela cae un 87.7% fabricación de papel y cartón cae un 33% y la fabricación de jabones detergentes y perfumes hacen lo propio con un 31.5% como mencionamos si comparamos las cifras que se registran en ese mes de mayo del 2019 con el actual la producción de la industria manufacturera cae un 20% las ventas reales del sector también caen un 21% y la ocupación de personas en el sector se redujo un 4,9%. Este es el Magazine Económico Empresarial, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro invitado de la semana.
5: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com El portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía, finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomía.com y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Llega al Magazine Económico y Empresarial nuestro invitado de la semana.
3: Son las 8 de la mañana 27 minutos, 8.27, este es el Magazine Económico Empresarial y como lo mencionábamos, ya tenemos en línea nuestro invitado de esta semana, que es Mauricio Alejandro Bedoya, él es profesor investigador, eh, también es eh, analista en temas económicos, hace parte de la universidad, eh, Luis Amigo, y está con nosotros esta mañana Giovanni para que conversemos justamente, darle un poco de análisis complementario a lo que fue el inicio de nuestro programa en relación a la reforma tributaria. Primero que todo, quiero dar un saludo a Mauricio. Mauricio, muy buenos días. Bienvenido al Magazine Económico Empresarial y gracias por aceptar esta
6: invitación. Muy buenos días a todos. Eh, gracias por la invitación.
4: Mauricio, muy buenos días. Te saluda Giovanni Montoya. Hablando de esta reforma tributaria, la noticia de la semana y que seguramente, como lo hemos señalado, será la noticia de muchas semanas más, a veces es difícil hacer una calificación tácita, una calificación tan fuerte, pero consideras que esta reforma es mejor, peor o igual que la que se presentó previamente y cuáles son las razones que te llevan a esa opinión.
6: Bueno, buenos días, Giovanni. Eh, yo tengo una apreciación al respecto y tal vez como eh, que eh, decir si es eh, mejor, peor, eh, eso no sería el punto, el punto sería cuál es la reforma tributaria que necesita el país en estos momentos, ¿cierto? Entonces, sin lugar a dudas, eh, en estos momentos en los que tenemos, eh, digamos que, unos problemas sociales demasiados agravados por aspectos relacionados pues, con la pandemia. Eh, para mí, la reforma tributaria que acaba, digamos, que, de socializar el gobierno nacional eh, es una reforma que cumple con, de alguna manera, eh, las expectativas que se tienen para poder responder a los problemas de tipo social. ¿Cierto? Que eh, a veces, digamos, que uno como economista quisiera eh, solucionar todos los problemas económicos que tenemos en estos momentos, problemas de crecimiento eh, el problema que eh, se está tocando ahorita relacionado con el déficit fiscal pero ellos, digamos que también tenemos que ser, irnos para el otro lado que es el punto de vista social y para mí esto responde en, a lo que en el momento necesita el país a tratar de alguna manera,
3: de paliar un poco lo que tiene que ver esa problemática social. Sí, Mauricio, además, digamos, de esa oportunidad, ¿no?, de lo que menciona, que es el momento, es una necesidad palpable, pal hay algunos elementos, obviamente, dentro de la reforma que llaman la atención. La primera de ellas es la disposición del sector empresarial de asumir en más de un 60% la financiación de esta reforma. ¿En qué contexto queda, eh, digamos, la dinámica empresarial aumentando, por ejemplo, eh, lo que hablamos ahora, pues, el, el impuesto al 35%, eh, que se reduzca el subsidio el beneficio también de, en, en un 50% de este elemento tributario pues, que las empresas pagan? ¿En qué condiciones queda esta parte y qué destaca usted de esa parte empresarial? Yo...
6: En primer lugar, eh, lo que uno tendría que decir es que eh, es importante tener en cuenta que el sector privado o el sector empresarial eh, de iniciativa fue el que dijo, bueno, vamos a responder, o pues no vamos a responder, vamos de alguna manera a que gran parte de la reforma eh, que se va a realizar eh, esté a cargo de nosotros los ingresos, o sea, no fue, digamos, que algo que sale directamente de iniciativa del gobierno, sino que fue una, digamos, que propuesta que se realizó para que fuera, digamos, que el sector empresarial el que tuviera la mayor carga. Eh, digamos que muchas personas en estos momentos, o muchos de nosotros, eh, eh, la, la gran preocupación es, bueno, ¿qué sucede con las pequeñas empresas? Eh, en torno a este incremento. La verdad es que hasta el momento, pues el texto como tal eh, no, se, no, no, no se conoce, ¿cierto? Eh, eh, para saber qué va a pasar con, con esa masa tan grande que es la que tenemos nosotros de las microempresas eh, en el país y, y cómo será, digamos, que. Eh, si toda esa carga que acabas de decir, del 30 al 35, será para todas las empresas igual, o si sea, hay alguna diferenciación, porque todavía el texto no se conoce como tal.
4: Y es justamente ese desconocimiento del texto el que lo lleva a uno a pensar en que bueno, una reforma tributaria tiene que mantener un equilibrio entre los ingresos esperados, el incremento del recaudo, el crecimiento económico, el atractivo a la inversión, la generación de empleo, el gasto social, la redistribución del bienestar y muchos elementos de manera simultánea. En ese nivel de complejidad que normalmente tiene una reforma tributaria, los sociales protagonista. O tuvimos movimientos sociales en el país, movimientos muy fuertes que todavía tienen secuelas y consecuencias. En tu opinión, Mauricio, esta reforma tributaria contribuye efectivamente y da respuesta a los reclamos de esos movimientos sociales o se quedó
6: corta? No, yo, yo, yo creo que sí da gran respuesta. Eh, y sobre todo porque, eh, digamos que, aunque sería algo para debatir, eh, el sostenimiento de los subsidios, digamos que otorga un gran alivio a esa gran masa, digamos que, eh, del sector social o de la población del país que ha resultado perjudicada a través de, digamos, de, 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 de la pandemia de la destrucción de empleo de la disminución de sus ingresos etcétera y eso permite que eh, esas personas pues tengan unos ingresos eh, permanentes por lo menos durante un año más para solventar eh, eh, sus necesidades pero por otra parte eh, eh, la otra gran preocupación está relacionada con lo que los jóvenes del país, eh, digamos que han estado de alguna manera reclamando a través eh, de sus pronunciamientos y uno es eh, mayores oportunidades de empleo, eh, 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 la reforma va a poder sostener, digamos que eh, lo que hace eh, cerca de 20, 20, 25 días el gobierno lanzó y es el programa para eh, de empleo juvenil pero también eh, lo que tiene que ver con la matrícula cero eh, que tanto se digamos que se ha hablado por de, de eso y no se tenía de alguna manera los ingresos para poder sostener esa matrícula cero esta reforma digamos que va enfocada en esos dos aspectos en mantener hasta ahora el ingreso sostenible de esas personas la matrícula cero y el PAEP, que han sido un gran alivio para las microempresas eh, durante eh, este último año.
3: Mauricio, hay quienes consideran que esta reforma, eh, con esta reforma, el gobierno trató de quedar bien con todos, ¿Con, con quienes hicieron las movilizaciones, con quienes tienen que meterse la mano al río, eh, digamos, pues con algunos sectores del, del, del tema empresarial, pero también hay quienes dicen que que no incluyó a otros actores, por ejemplo, a, a las personas que son grandes o que tienen grandes capitales, o por ejemplo que nuevamente no se toca algunos elementos como las bebidas azucaradas. Eh, en su análisis sobre este aspecto, ¿qué nos puede mencionar? ¿De ¿Quiénes faltaron incluir dentro de esta propuesta?
6: Yo tengo una concepción frente a esto y es que para mí es, ha sido un gran avance Primero, el lograr un, construir una reforma que no venga precisamente, que salga desde el gobierno sin ser socializada. Uno, sin haber un consenso. Dos, creo que eh, la estrategia que realizó el gobierno nacional a través del ministro de Hacienda fue una estrategia ganadora en la cual a través de las regiones se realizaron reuniones eh, con los grupos, con el sector político, se escuchó, digamos, que eh, a la población eh, eh, las personas podían presentar sus propuestas. Y para mí, de, 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 de las reformas que ha hecho el país, está ha tenido un gran avance en ese aspecto social, en ese aspecto de reconocer que se pueden realizar eh, reformas eh, consensuadas, consensuadas, pues en, no en el sentido literal de la palabra, pero sí bueno, orientado hacia eso. Ese es un primer avance. El otro, el otro, el, el otro es que definitivamente pues eh, nuestras reformas tienen que tender a hacer un poco más que esos impuestos eh, no sean tan regresivos, sino más progresivos. Es decir, como lo acabas de decir, eh, eh, que las personas pues, o, o sobre todo aquellas que son jurídicas, las que tienen más capacidad de pago, pues eh, sean las que terminen pagando más. Eh, y, y, y creo que de, de alguna manera mm, esa progresividad que todos esperamos, aquí se dio un poco. Y él dijo, bueno, eh, se dijo, la clase media, que ha sido una de las clases que eh, ha, ha tenido, eh, digamos que, eh, más problemáticas con toda eh, esta parte eh, de, de la pandemia, pues no se tocó absolutamente, y de ahí para abajo tampoco, porque el IVA no se aumentó, lo que se quería, etc. Eh, las empresas terminaron asumiendo, eh, si lo queremos llamar así, el costo económico, y sobre todo pues quedarán aún más pues, eh, los grandes capitales que existen, como lo acabas de decir. Sin embargo, un poco en la reforma se trata, venga, eh, eh, esas personas que tienen sus grandes capitales que están por fuera del país eh, hagamos una especie de amnistía para traerlos al país y eh, digamos que eh, hacer que esas personas empiecen a pagar un poco por eh, esos capitales que hay por fuera del país eh, quedan muchas cosas por solucionar lo que tiene que ver por ejemplo con el déficit fiscal que tenemos eh, y, y que esto no lo va a solucionar, esta reforma tributaria no la va a solucionar eh, seguramente cuando el país tenga digamos que esa sostenibilidad económica nuevamente y ese, y, y, y ese motor vuelva a empezar a funcionar, habrá que pensar nuevamente en una reforma tributaria que incluya a aquellos aspectos que se dejaron de lado acá y lo que como son lo que acabas de decir esos grandes capitales que son los que nunca digamos que se, de alguna manera los gobiernos han dejado han dejado por dentro. pero para mí es un gran avance y acá ya uno puede empezar a pensar un poco sí está siendo progresivo que eso es lo que necesitamos empezar a ver pues así es, eh, Mauricio.
3: Justamente todavía tendremos que esperar el martes que presenten el texto definitivo para poder ver esa letra menudita y entender por dónde hay otros aspectos que pues, todavía no se conocen y que sin duda alguna pues, hacen de esta reforma pues, una de las más esperadas por el momento actual que vive el país. Él es Mauricio Alejandro Bedoya, docente e investigador de la Universidad Católica. Luis Amigo, gracias por acompañarnos y dedicarnos estos minutos y esperamos contar contigo en otros espacios. Muchas gracias. Claro que sí, muchas
6: gracias y un gran abrazo a, a ustedes.
0: La APP La Promo para comerciantes y compradores las mejores promociones cerca de ti puedes evaluar la efectividad de tu anuncio con el número de visitas número de veces compartido número de veces que fue guardado en la lista de deseos de los usuarios número de visitas a tu página web número de visualizaciones de la ubicación de tu negocio la promo las mejores promociones cerca de ti 323-333-3493 www.lapromo.com Pepe la cruzó
2: sabemos que hoy más que nunca es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco, 21 grados es nuestro mejor aliado, somos especialistas en el diseño, suministro instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado extracción y ventilación no hay mejor momento que hoy para respirar el mejor aire contáctanos en el 444 6292 o al 311 613 6547 21 grados Aire para la vida, 444-6292 o
3: 311-613-6547. 8 de la mañana, 42 minutos. Seguimos con la ampliación de los temas más importantes de la presente semana. Hablemos un poco sobre la ocupación de informales, el empleo informal, si de alguna manera se quiere decir así. Y es que. Ayer el DARE publicó los resultados de la gran encuesta integrada de hogares para el trimestre marzo-mayo del presente año, la cual mide aspectos del mercado laboral, especialmente en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Según esta encuesta, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 47%, mientras que la proporción de hombres ocupados informales fue de 46,9%. Para el caso de las mujeres, esa proporción fue del 48,2%. Para el periodo de análisis, las ciudades y áreas metropolitanas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta, Río Hacha y Sincelejo. Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales, Medellín y Bogotá. Giovanni, ¿sigue creciendo entonces el comportamiento de informales en el país y las mujeres las más afectadas?
4: Siempre tendremos ese sesgo negativo que perjudica a las mujeres, efectivamente son las más afectadas, sigue creciendo y la propuesta y el reto más bien es no solo generar empleo, sino seguir generando un empleo de alta calidad, de alta estabilidad, que genere efectivamente bienestar para la población. Las cifras todavía nos ponen un reto y una vara muy alta en este sentido, tanto para las políticas públicas como para las privadas.
3: 843. De otro lado, también el DANE informó que el comercio minorista y vehículos presentó una variación del 22,8% de sus ventas reales en mayo. Le fue muy bien a las ventas de vehículos es en relación con el 2020. Sin embargo, que siempre es muy importante tener en cuenta la referencia del año 2019. El personal de, de comercio que estuvo ocupado en este sector reflejó una caída del 1% en mayo de este año pues, respecto al mismo mes del mes anterior. La encuesta de alojamiento también arroja el total, que en el total nacional los establecimientos hoteleros del país presentaron en mayo eh, un comportamiento positivo, eh, variaciones de ingresos reales por encima del 796%. También en relación a los salarios per cápita, un crecimiento del 51,8% y una reducción del personal ocupado del 9,7%. En el ámbito nacional... El porcentaje de ocupación de los establecimientos en hoteles durante el mes de mayo fue del 25%, distribuidos por motivo de viaje en un 14%, para ocio en un 9 puntos, 9,3 puntos porcentuales, para el tema de negocios 1,6%, y para, o por otros motivos que incluyen salud, eh, imprevistos de viaje, etcétera. Eh, también tuvo un importante crecimiento. En las convenciones tuvo apenas un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales. ¿Cuáles fueron las regiones con mejor comportamiento, Giovanni?
4: Por regiones San Andrés y Providencia, junto con la región Costa Caribe, conformada por Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, presentaron los porcentajes de ocupación más altos, con 51.6% y 28.5% respectivamente. En contraste, la región pacífico, conformada por Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, tuvo, tuve, eh, tuvo el menor porcentaje con
5: 17.7%. Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com el portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Tendencias de monedas, materias primas, acciones, tasas de interés, todo lo que necesitas saber sobre los indicadores económicos lo encuentras en el Magazine Económico y Empresarial.
3: Una presentación de ABC Economía, el portal de las noticias económicas y empresariales de Medellín y Antioquia. Visítanos en www.abceconomia.co
4: y semana a semana el dólar de los Estados Unidos sigue siendo protagonista de los indicadores económicos. El día de ayer presentó una variación positiva de 13 pesos, dejando una tasa representativa del mercado para hoy de 3.809 pesos con 7 centavos. Hay que anotar que a esta hora el dólar de los Estados Unidos abre su cotización con un promedio de 3.798 pesos con 60 centavos, es decir, una ligera baja en relación con la TRM vigente para el día. Ayer se negociaron 907 millones de dólares. El euro cotiza a un dólar con 18, esto equivale... A 4.498 pesos con 89 centavos Para un aumento de 6 pesos con 24 centavos Las materias primas de mayor importancia para el país Operan con precios mixtos El petróleo Brent Cae un dólar con 45 hasta una cotización de 73 dólares con 31 centavos por barril. La onza de oro sube 5 dólares con 35, cotiza a 1.830 dólares con 35. La libra de café colombiano sube un centavo hasta un registro de un dólar con 57. Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia eh, presentó una tendencia bajista de 0.87%, dejando como acción más negociada a Ecopetrol, que cayó 3.02% hasta un registro de 2570. El mayor retroceso en la jornada fue para la Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana, que cayó 4.13%. El mayor ascenso para Construcciones El Cóndor, que subió 2.22%. Para la presente semana, la tasa promedio que se paga por un CDTA 90 días es de 1.89% superior al 1.85% registrado durante la semana anterior. Estos son entonces los principales indicadores económicos en el Magazine Económico Empresarial.
5: Entérate de los hechos más importantes en ww.abceconomía.com el portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras
1: redes sociales. ¿Cómo impactan las cifras y noticias económicas a los hogares del país? ¿Y qué recomendaciones les brindamos para mejorar sus finanzas? En el Magazine Económico y Empresarial, se lo contamos. A las 8
3: de la mañana, 49 minutos, recomendaciones, tips de economía para nuestras finanzas personales. Pues obviamente todos quienes tenemos un vehículo, siempre nos preocupamos por la inversión que hacemos en él y la mejor manera de cuidar esa inversión tiene que ver con el cuidado. Así que vamos a darle unas muy breves recomendaciones para que tenga en cuenta usted que tiene vehículo y ayude a que la dinámica del mismo sea, se alargue por más tiempo y obviamente esa inversióncita, ese recurso que hay allí en ese vehículo pues se vea reflejado por más tiempo. Lo primero, una recomendación técnica muy fácil es cuidar y revisar el líquido de frenos. Ustedes saben que se ejerce una presión eh, hidráulica muy importante y hace que pueda presentarse cualquier tipo de incidente, así que no solamente para los viajes, es importante que usted tenga en cuenta en qué situación está el líquido y las pastillas de los frenos. El aire acondicionado también no solamente es de lujo, también es un elemento que hay que cuidar, revisar y permanentemente estar revisando sus gases periódicamente para que se pueda conocer un poco eh, cuál es la condición del mismo y nos sirva especialmente para esas condiciones de carretera y de tierra caliente. El anticongelante es un elemento, a veces se le echamos simplemente agua al, al vehículo, pero es importante tener en cuenta que se pueden utilizar herramientas anticongelantes, son muy económicos en el mercado normal y eso nos ayuda a, obviamente a que el motor cuide su óptimo funcionamiento. Cuidados generales del carro, pues lavar el auto al menos por lo menos una, dos, de cada dos semanas. De esta manera pues evita que se acumulen polvos entre las partes que tienen los vehículos, así tendrá una vida más larga y útil y también el exterior conservará su brillo cuando esté lavando el carro usado limpie todos los sitios por más ocultos que estén en paques puertas hendiduras de capo cajuelas entre otros el motor debe estar limpio de grasa exceso de evitar el exceso de polvo por eso es también recomendable lavarlo periódicamente y por último revise las rejillas de la entrada de aire y cada orificio del vehículo estas recomendaciones le ayudarán a de alguna manera a tener las condiciones del vehículo en muy óptimas condiciones y de esta manera cuidar su Recurso y su capital en ese tipo de elementos. Esta fue la economía de bolsillo. Una recomendación que llega a ustedes gracias a la aplicación La Propo
0: la app la promo para comerciantes y compradores las mejores promociones cerca de ti puedes evaluar la efectividad de tu anuncio con el número de visitas número de veces compartido número de veces que fue guardado en la lista de deseos de los usuarios número de visitas a tu página web número de visualizaciones de la ubicación de tu negocio la promo las mejores promociones cerca de ti 323, 333, 3493, wp.com ¡APP La Promo!
3: Seguimos a esta hora de la mañana en el Magazine Económico Empresarial y tenemos otro invitado muy especial en nuestro espacio y es que Medellín se sigue convirtiendo en epicentro para... ...la apertura de nuevas rutas... ...la industria aérea definitivamente le está apostando... ...a que Medellín se conecte con nuevas ciudades... ...hemos estado conociendo por ejemplo... ...las conexiones que en una semana se han presentado... ...seis, casi seis rutas nuevas... ...con ciudades intermedias... ...ciudades que tradicionalmente... ...digamos que no eran tan comerciales... ...y ahora pues se está presentando ese boom... ...en el crecimiento de la apertura de nuevas rutas... ...de Medellín... ...pero también hay otras rutas que se están moviendo hacia el continente, hacia el sur del continente, Buenos Aires, eh, también hacia México, Estados Unidos, que es el principal destino, etcétera, de fin. Para conocer un poco la dinámica de eso, lo que significa para la ciudad y cómo ha permitido el desarrollo el crecimiento de las operaciones en el aeropuerto José María Córdoba, estamos con su gerente, eh, Freddy Jaramillo. Freddy, muy buenos días, bienvenido al Magazine Económico Empresarial.
7: Sí, efectivamente, Juan, hemos tenido... Eh, un voto de confianza eh, de parte, no solo de la industria, es bueno aclarar, sino también de todos los usuarios del terminal aéreo. En general, tenemos una reactivación muy importante, muy progresiva. Digamos, este primer semestre, eh, respecto al año 2019, que nos comparamos, no 2020, sino 2019, eh, tenemos una recuperación del 65%, eh, siendo un poco más, lógicamente, el tema doméstico, que internacional, Pero hay algo importante. Si hablamos del último mes, del mes de junio, ¿sí? o podemos ver una reactivación del 83% en la operación internacional y 82% en la operación doméstica. Eso es eh, un voto de confianza, ni más faltara, de, de, de la industria. Hoy eh, vienen eh, las aerolíneas vienen desarrollando diferentes proyectos de crecimiento en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba donde nos va a posibilitar seguir creciendo en la oferta de destinos y frecuencias para todos los usuarios de ese terminal aéreo. En, lo en operaciones directas tenemos ya eh, parte de nuestra, de nuestra estrategia, no solamente fuera de algunos temas de conexiones, pero con muy pocas paradas, pero también con operaciones directas, esto nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestra oferta de rutas y frecuencias nacional e internacional, Juan Carlos.
5: Y sí, Freddy, y,
3: y ese, eh, digamos, eh, apalancamiento de un crecimiento tan destacado solo en junio, eh, ya usted lo mencionó, pues, la confianza de, de los usuarios, también la apuesta en la industria, pero, eh, digamos, es que han sido, yo cuento aquí, seis rutas nuevas en solo una semana, o sea, es... es cada vez más están encontrando las aerolíneas esa oportunidad de crecimiento y sobre todo de permitirle la, al departamento conectarse con regiones que anteriormente estaban pues como relegadas, ¿no?
7: Sí, efectivamente, eh, la aerolínea LANA ha venido apostando a unos crecimientos en unas rutas eh, que son importantes eh, turísticamente como Punta Cana, Cancún, que la hemos tenido en algún momento, se fue la ruta pero volvió a regresar con con las aerolíneas que hoy, eh, digamos, eh, va directo desde el José María Córdoba. Eh, los Estados Unidos que ha sido siempre una ruta muy, muy importante y hoy eh, con mayor demanda y oferta eh, desde este aeropuerto hacia Miami, Fort Lauderdale, Nueva York, Orlando, son destinos que hoy frecuentan mucho los colombianos. También este mes, a finales de este mes, principios del otro, llega una ruta también muy importante eh, que la venimos esperando todos los antioqueños y colombianos desde el aeropuerto, es la ruta Santiago de Chile con la aerolínea Yesmar. Es una ruta que le apostamos, les auguramos muchos éxitos como todas las que hoy operan con un, un porcentaje de ocupación, un low factor muy alto donde les permite una rentabilidad importante a las aerolíneas y todos los usuarios eh, a la final ganamos que va a poder conectar ese terminal con todo el Suramérica
1: ¿Eres un empresario que sabe de su producto o servicio, pero no tienes tiempo? ¿O no conoces acerca de temas de nómina, cartera, finanzas, estrategia y todos esos asuntos administrativos? ¡No te preocupes! El servicio de gestión administrativa integral diseñado por Aldawe es para ti. Porque nuestro equipo de expertos se encargará de los aspectos administrativos mientras tú disfrutas de tu negocio. Conoce nuestro servicio personalizado. Escríbenos al WhatsApp. 312-267-5353. Recuerde, WhatsApp 312-267-5353.
3: Bueno, Giovanni, ahí usted las buenas noticias por parte de la terminal más, eh, obviamente la segunda más importante del país, ese crecimiento de la industria aérea de nuestra ciudad y región. Y eh, bueno, esperamos que este año terminen en mejores estadísticas y cifras porque las del año pasado obviamente apenas la, la activación fue un poco tarde
4: Efectivamente Juan, eh, también hay que anotar que esta semana al cierre Tendremos que estar atentos a la encuesta de pulso empresarial, a las importaciones, al indicador de seguimiento a la economía, a la encuesta nacional de tecnología de la información y la comunicación, a la encuesta nacional de uso del tiempo y al quinto reporte de la economía naranja. Bastantes noticias económicas durante la próxima semana
3: y en materia de eventos Giovanni importante el eh, cierre esta semana el próximo domingo de la feria de las dos ruedas, recuerdo usted que es un importante sector que le apunta mucho también al interno bruto de nuestro país y en lo que tiene que ver con las motocicletas esta semana se realizó la feria de manera virtual, combinó algunos elementos pues, presenciales y la próxima semana comienza también Colombia Moda más Colombia Text que es la feria de la industria de la moda más importante del país y también tendrá un componente presencial Apuntando a la recuperación de grandes eventos en la ciudad y también tendrá el componente digital, así que estaremos también muy atentos al desarrollo de estos dos eventos. De esta manera, llegamos al final. Giovanni, muchas gracias. Feliz fin de semana.
4: Feliz fin de semana, Juan Carlos, para ti y para todos los oyentes. Nos vemos la próxima semana.
3: Gracias a ustedes por acompañarnos. soy ganaré Ortiz en la parte técnica. Estefanía Montoya, en los contenidos. Y quienes hablan, Juan Carlos de María. les invitamos en ocho días a este memorándum. Feliz fin de semana para ti.
1: Aquí termina el Magazine Económico y Empresarial en los 790 de Muner Eichmann Radio. Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para compartir la información económica y empresarial de todo su interés.